0: Será mesmo que o seu problema é procrastinação? Ou será que são seus hábitos diários que estão te esgotando e que não favorecem a ação, o movimento? Simbora papear sobre isso para trazer clareza aí sobre o que realmente está acontecendo e te deixando na inércia. um termo que tem sido muito utilizado por aí para explicar a falta de ação em direção àquilo que se quer, que se pretende. Mas será mesmo que o problema é sempre a tal da procrastinação? Será que de fato é isso que está te impedindo de se comprometer com seus sonhos? Em primeiro lugar, a procrastinação é diferente da preguiça, tá? E isso porque na preguiça você se sente bem em não fazer aquilo, você se sente bem ao adiar. Já na procrastinação de uma forma bem resumida, bem objetiva, né, pra gente ser bem direto aqui, acontece quando você quer muito alguma coisa, você quer fazer aquilo, você realmente quer construir aquilo, quer realizar, quer começar, quer continuar, né, mas você vai adiando. Porque inconscientemente você tá buscando evitar lidar com o desconforto que fazer aquilo pode te gerar emocionalmente. Ou seja, vem de um lugar emocional. Pode ser um medo que você tem de lidar com aquilo, pode ser alguma emoção, outra emoção que surge quando você faz aquilo que você não quer lidar que é desconfortável para você, então você evita. Inconscientemente você evita fazer aquilo, até você começa, mas você não continua porque você não consegue lidar com aquilo, você não desenvolveu ferramentas para lidar com aquilo, você não aprendeu a lidar com aquilo com aquela emoção que surgiu ali. Então você vai adiando, vai deixando para depois, para depois, para depois, para evitar, para fugir de encarar aquilo ali que tá surgindo. E essa evitação do desconforto pode ser algo que decorre da sua história de vida da criação que você recebeu, de uma ansiedade não lidada, né, das suas crenças, enfim. N motivos podem te fazer com que, ao realizar aquela atividade, gere tal emoção para você que você não sabe lidar. E a gente pode falar mais sobre isso, inclusive, em outro episódio, se for necessário, se alguém quiser por aí. Porém, nem sempre o que você define como ''Ah, eu procrastino demais'', tem relação realmente com a procrastinação. Vem desse lugar, de fato. Porque pode ser também que você esteja vindo de um cansaço acumulado, pode ser uma rotina repleta de hábitos ali que não sustentam a sua energia e foco. Então, se você não tem energia, você não tem foco porque você está exausto, como que você vai conseguir fazer o que você quer realmente? Como você vai conseguir dar o seu melhor no que você quer realmente? Então, você não está fugindo de lidar com desconforto, você não está evitando lidar com desconforto. Você simplesmente não tem energia para aquilo porque você não está abastecendo o seu tanque, você não está se nutrindo, você não tem hábitos que te elevem, né? Hábitos que te coloquem energia, não. Não. Ao contrário, seus hábitos estão te drenando a energia, né? Então pode ser falta também de organização, de estabelecer suas prioridades, você não tem um planejamento, você vai e faz tudo, cada dia é uma coisa, aí faz isso, faz aquilo, tá fazendo uma coisa, já surge outra, você já vai e já faz, você não tem um planejamento e uma organização ali das suas atividades, das suas tarefas ali, mínima, né? É o que dá pra ter organizado que tá no seu controle. Pode ser também a falta de um propósito claro por trás da ação pretendida. Então você fala que você quer, ah, eu quero, sei lá, ir na academia. Vou fazer e tal, mas por quê? Por que, que você realmente quer isso? Qual é o seu porquê por trás disso? O que, que te leva a querer isso? Você sabe quais os benefícios que isso vai trazer para você? Esses benefícios realmente fazem sentido para você? Isso realmente ressoa no seu coração? Porque senão, se você não tem um propósito, você vai deixar para depois, você vai adiar. Porque aquilo não é forte para você o suficiente. Então percebe que não necessariamente é procrastinação. Você não tem nenhum desconforto ao lidar com aquilo. Simplesmente aquilo não faz sentido pra você, mas você tá insistindo em dizer que quer. Em dizer que vai começar, que vai fazer. Mas no seu coração mesmo, aquilo não reverbera de forma nenhuma. Então não tem um propósito. E eu recebo muita mensagem e desabafos, né, de pessoas compartilhando pelo Instagram comigo que se definem como procrastinadoras. E aí elas dizem que não conseguem, não conseguem fazer, não conseguem, né, começar... É, não conseguem colocar os seus sonhos e os objetivos ali em ação, que não fazem o que querem porque procrastinam muito. E, primeiro, um parênteses aqui, né? Ainda que, de fato, o seu caso seja de procrastinação, você tá realmente evitando lidar com o desconforto ali, você percebe que, nossa, realmente, é, aquilo me traz desconforto tal, e por isso que eu não tô lidando. É isso que tá acontecendo, de fato. Tudo bem. Então, tem um caso de procrastinação aí, mas você, você não é procrastinador. Você está. Você pode estar, mas isso não é quem você é, isso não é quem é, você é enquanto pessoa, isso é um estado que pode ser mudado e a partir do momento que você começa a lidar com a causa, ou seja, com a raiz do que te faz procrastinar, né, com aquele desconforto ali que vem à tona, você busca ferramentas para lidar com aquilo de forma consciente, funcional, você deixa de procrastinar, então você não é, né? você está. Mas, como eu disse, o papo aqui hoje não é sobre isso, tá? Hoje eu quero te fazer pensar por um outro ângulo. Então, voltando à pergunta lá do começo, será mesmo que o problema por aí é procrastinação? Você já parou para fazer uma avaliação honesta e uma avaliação sincera, sem julgamento, sem autocrítica, tá? Sem se punir. Uma avaliação para fazer ajustes, né? Uma avaliação, uma autoanálise ali. Como anda o seu estado mental? Como anda o seu estado emocional? Como anda o seu estado físico? Você tem disposição ou você está sempre se sentindo esgotado, cansado, exausto? A sua rotina, os seus hábitos, a sua alimentação, a sua rotina de sono, a frequência do uso de redes sociais, os lugares que você costuma frequentar, a qualidade das suas relações, isso tudo, né, o conjunto da sua rotina como um todo, favorece a sua disciplina em fazer o que precisa ser feito pelos seus sonhos ou esse conjunto, de modo geral, suga toda a sua energia. É uma rotina que tem coisinhas ali que te nutrem, ou é uma rotina formada majoritariamente ali por coisas que sugam sua energia, sua disposição, que drenam você realmente. Então, é importante olhar para o todo da sua vida, né? E não apenas para o, ah, eu não consigo fazer isso. Tá, pera, por quê? Por que você não consegue? Você já parou para se questionar isso? Ou você está parando no, ah, eu não consigo, pronto, acabou. Não, você tem que ir além, tá, não consigo. Por que, que eu não consigo? Você já questionou essa ideia de que não é capaz, de que não dá conta, de que não consegue? Porque de tanto repetir isso pra você mesmo, você cristalizou. Você tornou uma verdade e você não vai além. Você não vai na raiz. Mas o que que tá impedindo aqui? O que que tá me fazendo não conseguir? O que que tá me fazendo acreditar que eu não sou capaz? Por que que eu não questiono isso? Por que que eu não vou nisso aqui e lido então? E me desenvolvo e curo? E aprendo outras formas de lidar? E converso com pessoas que fazem isso pra ver o que que elas estão fazendo e que, que acabe disso na minha vida, né? Então, o que realmente te impede? O que te trava ali? Quais pensamentos você tem que te impedem de ir adiante no que você quer? Quais são aqueles pensamentos, aquelas, aquela vozinha que vem na sua cabeça que te bloqueia a ação, né? que te mantém na inércia, que te faz não ir adiante? O que você sente no momento que você desiste de fazer o que você quer ou o que você precisa, ou que você adia né, fazer isso? Então tem que ir além do não consigo e se questionar, tá, mas por que não? Quem disse que não? O que faz com que eu não consiga agora? Por que, que eu estou acreditando nisso? Porque é aí que vai residir a resposta para o que está faltando na sua rotina. E talvez você perceba que, no fim, é uma questão de mudanças, pequenas mudanças, tá? Não é uma mudança grandiosa, uma transformação, ah, pá, do dia para a noite gigante, não. Pequenos ajustes no seu dia a dia, ou talvez de fechar algum ciclo, de se retirar de certas situações, lugares, relações, enfim... E com base nisso, você pode escolher uma, uma só coisinha ali, chave, que ao começar a fazer, vai aos poucos melhorar todo o restante da sua rotina. Porque é, é como vai em cadeia, né? Você faz uma mudança pequena ali, essa mudança te leva a querer outras mudanças pequenas que você vai fazendo, 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 e isso é que gera uma transformação gigante. É a soma de cada pequena mudança ali. A constância em cada pequena mudança, uma de cada vez, aos poucos. Mudou aqui... Tá, tô consistente nisso. Nossa, isso aqui tá me fazendo querer mudar aqui também. E aí você muda aqui também. E aí, isso vai puxando outras mudanças, né? Então, consequentemente, isso vai aos poucos melhorar o restante da sua rotina e de onde tá o seu foco na sua atenção também. Isso vai fazer você olhar outro ângulo da sua vida, outro ângulo das situações que você tá vivendo. Uma coisinha que ao mudar, você vai aos poucos começar a mudar outras também. E com isso, se colocar em movimento. Porque o movimento não vem de um grande passo. De pular três degraus, não. Vem de subir um degrau de cada vez, aos poucos. Então, qual é a sua uma coisinha aí que vai virar essa chave? Qual é a sua uma coisinha, essa uma alteração, um ajuste, passo, enfim. Que vai permitir que depois, aos poucos, outras coisas também sejam feitas, né? Sejam colocadas em movimento na sua vida. Qual é a sua uma coisinha que precisa ser posta em prática hoje? Hoje ainda. Comece por ela. Não precisa ver o caminho inteiro, não precisa ver todos os passos. Inclusive, ninguém vê, tá? A gente não, não tem como ter certeza, ter controle de tudo que vai acontecer depois. A gente só pode ver o primeiro passo, que é o que abre o caminho. Que vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. E aos poucos, conforme a gente caminha, esse caminho se abre, né? E outros caminhos vão se abrindo também ao lado, pra gente ver qual ressoa mais, qual faz mais sentido. Então, você só precisa ver o primeiro passo. Você só precisa dar esse primeiro passo. Porque é ele, esse primeiro passo, essa primeira coisinha aí, seguida de outro de outro, aos poucos, um por vez, que vai te fazer se tornar a pessoa capaz e disposta a vivenciar, né a fazer o que você quer de coração. Então, a clareza e a motivação não vem antes disso, mas durante. Durante o caminhar, durante o trajeto, durante o passo atrás do outro. E pra gente fazer do ano de 2024, que tá chegando, né, tá aí na porta já, desde já um ano consciente, ou seja, com hábitos que sustentam o que a gente quer viver, que sustentam quem a gente quer ser. Ontem, dia 12 do 12, nos dois anos aqui do nosso podcast conectar se junto da nossa nova série de episódios por aqui, né, o PPR, também nasceu um projeto que foi estruturado com muito carinho, com muito transbordar mesmo ali de coração, que é o Ano Consciente com Propósito. Inicialmente, ele seria um e-book apenas, Porém, eu me empolgo demais com as coisas e a ideia acabou evoluindo, se transformando. E eu queria muito realmente algo que auxiliasse e guiasse a pessoa na construção de um ano mais leve, mais autêntico, mais alinhado ao coração dela realmente, né? E em 2021, eu fiz o e-book Reconectar-se, que era voltado para a criação desse ano consciente, desse ano com propósito, então já era uma sementinha do que está crescendo hoje, né? do que está nascendo hoje. E eu recebi tanto feedback legal, tantas pessoas que conseguiram construir aquele 2022 ali, né, posterior. É, realmente muito mais conscientes, muito mais verdade, transbordando muito mais delas, né. Então, eu falei, não, eu quero ir além, eu quero alguma coisa que complemente isso daqui, né. Que realmente pegue na mão da pessoa e fala não, vamos junto, vamos lá, vamos agora. E aí eu fiquei, então, não dá pra ser só um e-book então, porque já fiz isso e eu quero ir além. Eu quero algo que ajude ainda mais. Então, com isso, né, o Ano Consciente com Propósito se tornou realmente um guia para esse ano, para esse ano que a gente percorra baseado no autoconhecimento, então baseado em quem a gente é, em quem a gente quer ser e como a gente quer viver. E a gente vai construir isso juntos com exercícios, planejamento consciente, aulas, podcasts, meditações e, claro, meu suporte nessa jornada. Né? Então eu vou deixar o link na descrição desse episódio, para quem quiser saber mais e quiser vir comigo nessa fase de 2024, um ano realmente mais significativo, mas não significativo para a sociedade, para os outros, para isso, para aquilo, não. Significativo dentro do que realmente vale a pena para você. Significativo para o seu coração. Significativo porque que está pulsando aí no seu coração, pedindo para você fazer, para você realizar, para você viver. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a repensar por aí as suas escolhas tornando-as mais conscientes, né, e que te ajude a analisar com honestidade e acolhimento, tá? Sem julgamento, sem crítica, sem punição, mas com honestidade mesmo para impulsionar uma mudança. Então, que te ajude a analisar o que tem te impedido de ir adiante nos seus sonhos. E o Ano Consciente com Propósito está de portas abertas te esperando para vir comigo construir um 2024 de movimento consciente, na direção que o seu coração tem te pedido. Um super abraço e até o próximo episódio.